0: Yes, vi er inne i tredjedel av denne taleserie «Modige bønner». Og for to uker siden så startet Jarle den med bønnen «Ransak mig herre». Og hvis det var siste uke så fikk du vite at amerikanere de likte det for «Ransak» er et veldig bra ord. Det betyr «Ta ut allt av skuffe alt, bare med tøddels nøyaktighet for å finne som helst. Ransak meg herre». Det er en enorm bønn. Og så gikk vi videre neste gang til den bønnen som kanskje er den minst populære, men som er bare helt livsforvandlende. Og det er at jeg gir deg alt, Jesus. Alt for Jesus fot jeg legger. Det er ikke noe alltid jeg alltid føler for, men jeg gjør det. Og vi ber gjerne, knus meg, Herre. Knus meg for hva som knuser deg. Bruk meg, Herre. Og i det helt tatt bare legge alt frem for han. I dag... Så vil exam si, vi ska væ på den mest offensive bönnen och få mind del så er jor dette mittlandskap. Må jag sä det. Det lika allt som är offensivt, Allt som är nytäarne, allt som är kapande och den anne kommer en folkens. Så med ska je blick gå in där. Jarle, han fåtalte om Ole hallesby och hade ett langt citat av ham. Ingen av dere husker det. Nå ska dere få et eh, sitat fra en annen anne Ole. Han heter Ole Dagfinn Sky. Han är kjømannsprest. En av mine vänner och han jobber ofte med folk som sier, «Jeg sliter med bønn». Och så sier jeg, vet du, det er ikke vanskelig». Og vi må se for deg en gubbe på 60 år, litt lavere mig, meg, litt rundere enn meg, skjegg og kar». Det är ju det, vet du. Bön där och si Jesus först och se si amen till slut och så det du hade på hjärtat i mitten. Det är bön det. Det kan du klara. Och så han folk på den måten till att be. Se si Jesus, så kom in håller och så amen, då har du bett. Och han har fått då hjälpa folk in i bön. Men så var det då detta med denne mittparten. Hva består den midtdelen av etter Jesus og før ammen? For det avgjør en delting ting. Og det sier noe om hvem du tror på. Hvis du går tilbake i hodet ditt og tenker nå, de to siste ukene, hva har du bedt om? Hva har du bedt om? Hvis du ikke har bedt i det hele tatt, så sier det noe om din tro på Gud. Hvis du har bedt en del av disse herne bønnene, stort sett Gud, gi meg en parkeringsplass, Gud, må du være med meg dag, Gud, må du være med tant på Toten, så sier det noe om din tro det også. Hvis du har hevet på noe litt sånn større begjær inni her, så sier det noe om hva du tror Gud kan. Og hvis det er så, ja, vi kan jo be, så sier det også noe. Eller, du, nå, har, nå må vi stansa litt her. For når man har snakket om det, nå må vi be til Gud, nå må vi om hans ledelse her, så sier det også noe om deg. Bønnen din, reflektere hva du tror om Gud. Og derfor gjennom denne seriens ønsker vi også å dra opp noe av dette i oss alle, at med kan be litt mer på. Så, når jeg har lyst til å om jeg har besøk av Thomas Års Pedersen her, for en stund siden han stilte det samme spørsmålet. Hvis Gud sa ja til alt det du har bedt om den siste uka, bare tenk og gjør nå, har jeg egentlig bedt om? Og Gud bara? sa, det er greit. Jeg sa ja til det. Ja, jeg, jeg sa ja til det. Ja, men så bare jeg, jeg sa ja til det. Og Gud bara sa ja til alt. For det første så tror jeg mange av oss, å, hvis jeg hadde visst det, så skulle jeg ha begynt. Men, men det gjelder ikke. Det du bra om. Hvor mye hadde vært annerledes i verden da? Hvor langt ut ber du? Eller er det sånn at det stort sett hadde vært så Bruce Almighty, da hade hadde fått lov å være gudelite og i filmen, og stort sett rundt hans egen <laughs> svære, det var alt han ba om og sa ja til. Så bønnene avslør oss en god del. Og jeg har måttet gå i meg selv også, hva ber om? Og faktisk, vi startet Touchpoint for å, å nå mest mulig folk fra alderen 18 år og det de var etablert med baby. Vi, vi sa for tøys, jeg kommer aldri til å si det offentlig. Fra du er en babe til du får en baby, det var liksom målgrupper. Jeg kommer aldri til å si det fra plattform. Men uh, uansett det tenkte med, og så tenkte med vi, vi må i hvert fall være i ti byer. Og man må i hvert fall få til fem plasser i Oslo. Og det ber jeg om. Og så bærer vi med oss drømmen om at folk skal bli frelst på en basis. Og det ber jeg om. Fordi jeg vet at når du får Jesus in, så skjer det noe. Det er en radikal endring til det bedre. Og senest for to uker siden fikk jeg lov å snakke med noen som hadde tatt imot Jesus. Og det bare beskrev om, om hva det har betytt for dem. Så sier jeg, det er det med bærer med oss. Så skal dere vite også, jeg ber for dere om at dere skal få en god ekte felle at dere skal få være i forhold til å vare ut, at det skal få se dere i neste livets fase, så jeg kan døpe barnet deres, eller velsigne barnet deres, for vi gjør begge dele her. Og by the way, hvis du har blitt frelst her, og tenker at du skulle ha fått døpt dig, så er det også noe vi ønsker å legge til rette for, og går an å gjøre på touchpoint. Så bare så det er sagt, hvis du har gått og tenkt på om du skal døpe dig så kan du snakke med mig, og så skal vi finne en dato for det. for mig det er bare party det er så Åh, det er det fineste når du spør deg, hvorfor vil du døpe deg fordi jeg tror på Jesus og jeg vil høre han til og jeg bittner om ham på den måten du er en forlovelse med Jesus og så spør jeg, ja, tror du på dette? Ja. ja, vil du la deg døpe? ja og så holder jeg deg der under helt til alle syndene ute av deg og så tenker på en eller annen komme, og så drar jeg deg opp og med Kristus. Og så er det bare, yeah, fortsatt. Så hvis du går og tenker på det, det vil vi også. I Bibeln så er dette utgangspunktet for denne talen. Apostelsk gjerninger, kapitel 3 og 4. Og Peter och Johannes, de går efter Jesus har fôret opp til himmelen, så går de en dag. Og dette er tilfeldigvis en sabbat, altså den dagen du ikke bør gå veldig langt. Og så ser de... En så sitter og tigger der. Og han er lam, og han ber om allmisse. Folk bærer han inn og ut av dette for å tigge etter pengar Og han har vært lam siden han var født. Og de kommer bort til han, det de står i texten de ser fast på han. Og så sier de, se på oss. Og han ser på dem og håper han får penger. Så han sier, ok. Og så sier de, sølv eller guld, det har vi ikke. Men det man har, det vil vi gi deg. I Jesu Kristi navn, reis deg opp og gå. Og så står det, og dette, når du leser Bibelen, så må man forstå at dette er ekte historie. For han bare vum, får kraften i beina. Og så begynner han å gå rundt. Jeg har aldri gjort det. Og etter en liten stund så begynner han å løpe rundt. Og han bare, wow! Det er helt sinnssykt. Og folk stimler jo til hva som for de vekker fyrene. Og så ender det med at eh, disiplene, Efter det har gjort en god yrmingen kom med en för de skriftlärde fariséerna och de säger "Du ska aldrig mer tala i detta namn." Är det förstått? Och de gör det rimligt tydligt och det är folk som egentligen där har lust att piska dig. Och så säger de vet du vad? "Darken må valla för drarkaställ, men mig kan ni inte la vara och vittna om det vi har sett och hört." Og så går de hjem, og de klarer ikke å piske det i den dagen. Det klarer de å ta igjen ganske mange ganger senere. Men folk var helt i ekstase over det de hadde sett skje. Så går de hjem til de andre troende, og så ber de. Og det er noe som er når du, det er en ting er at vi ber alene, men når du ber i fellesskap, det er et rum der som trenger å forstå at det skjer noe når du ber med andre som ikke skjer når du ber alene. Jeg liker väldigt godt å be alene, og jeg tror veldig mange i Norge gör det. For mig så extremt individualistiske. Men det skjer noe speciellt når du ber sammen med andre. Det forløses noe som ikke alltid forløses når du er alene. Og når vi begynner å be, kan være litt trøtt og sliten, og så er det en annen som har vært med Gud, og så begynner jeg å be. Gud, bare, og så kjenner jeg troen kommer i meg og bare, oh, yeah, all right. Og så på HG, der var med på kanalen. Og så ber de, og denne bønnen, så er lang bønn, og langt nede i denne bønnen så sier de nå, og nå, Herre, håll øye med truslene deres. Jesus, du holder øye med truslene deres. Og la dine tjenere, altså oss, la oss tale ditt ord med frimodighet. Rekk ut en hånd, så det skjer helbredelse og tegn og under ved namnet til Jesus, din hellige tjener. Amen. Det er bra bønn. Og så kan du tenke, ber om frimodighet. Det var jo det som fikk de i trøbbel i første omgang. Bare litt frimodige der, og litt helbrede, og litt fengslet. Så, og så er det bare, oss mer frimodighet. Og så gidder vi ikke å bry oss så ekstremt mye med dig For vi skal bare videre med evangeliet. Og, og så er det noe av dette, hvis vi kunne hjelpe ett menneske, ja, då kan de tro oss med hva de vil. Tenk om vi kan få lov å hjelpe ett menneske til, og ett menneske til, og ett menneske til. Og så ber de denne bønnen. Og så står det, når de hadde bedt, så skalv hele stedet der de var. Det var brøm. Og det er noe fantastisk. Da ble de alle fulgt av den hellige ånd, og de talte Guds ord med frimodighet. Så du det kan skapa noe. Bønn er også en bestemmelse. Hva gjør vi med allt dette med har møtt? Ja, vi tar det med til Jesus i bønn. Jag hvor vil vi være? Nei, vi vil være at vi er i Jesus navn. Då ber vi om det, og det skal men rapportet i dag er fra kristne i Egypt, som forfølges, noe så hinsittes. Og så ber i de denne bønnen. Og så blir det folk frelste. Admas. Vi finner deg i de lukkede landene, hvor det er en forfølgelse som er helt grusom, men likevel så ber i de denne bønnen. Gud, du holder øye med trusselet. La rekke ut hånden slik det vi kan få lov å vittne om deg. Det kommer historier på historier om kristne som fengsles, som tortureres, og som likevel har det etter Gud. Hvem kan jeg vittne for? Hold øye med trusselene, bare rekke ut hånda di. Og dette kan være på forskjellige måter. Jeg har en historie om dama i fra Detroit. Og jeg såg et intervju med henne, jeg lo, og det var i dame altså. Bare forestill deg, en god husmor egentlig, en nok så normal dame, sitter inne, hun er katolikk, så sitter hun inne i stua si, og så ser hun på TV at det er oppe på da, gatene, så er det ras opp tøy i byen der hun bor. Fordi sorte ble til side satt for å det visste de fick jobb så fick det eländigt betalt Og det var ett raserskillde som var enormt i Detroit Og det var minst det var bilmecka nummer en i världen. Ser på detta och så kör det nog inne i henne så bara sån kan det inte vara. Så förtällde ju i i intervjun jag Kajorius på hans intervjuer att jag känner i bilmen verkligen på en längta hem åpnet den andre døra, og så sa jeg, «God, get in this car right now!» Og han sier, «Yes, ma'am». <laughs> og så lukker hun døra, ut til presten sin, og sier, så «Sånn kan det ikke være. Vi må be, og så skal vi gjøre noe». Og denne damen, som egentlig var nok så normal, hun en sånn myndighet med sig, at presten skjønte, «Det er ingen vei utenom her». Så tar det de veien, til alle disse fabrikkene som er store, og så spør de, hva ser dere etter? Hvem vil dere ansette? Hvilken type kompetanse? Og så sier han, nei, de må være gode på maskinskriving, det må være rene, de må smile, det må være høflige, de må være ærlige, de må kunne yte en god service, og det bare ramste på og hun sitter og noterer. Jeg du jo sikker på det ikke er noe mer, for det var jo ganske mye allerede. Få alt på bordet, sier hun. For jeg skal produsere dig folk og til dere. Bare gi meg litt tid. Så jeg fikk ned liste fra alle sammen, og så startet de et program der det fikk utdannelse, det fikk opplæring, de fikk dannelse. Og etter hvert så snudde ting i byen og veldig mange av dem så opplevde at de ikke fikk noen ting på grunn av hudfarge, de begynte å få de beste jobbene, for de hadde den beste huddannelsen, de hadde det flotteste gliset, og det var rett og slett bare de beste folkene. Vi hadde så mye suksess med dette at Ku Klux Klan begynte å skrive sine vanlige brev, hvis du ikke slutter med dette med en gang, så kommer vi til å brenne bygningen dine, kommer til å slå deg ihjel, og vi kommer til å ta de folkene som jobber for dig. Sånn hyggelige brev, sant? Gud håller i med truslene, og så spør hans intervjuene, ja, hva, hva skjer da? Nei, vet du kan Når jeg får et sånn brev, så smiler jeg, og så tenker jeg, Tänk så mye vi vi lykkes så mye med å skape en rettferdig verden, Akuklus-klan, skjelve i knær nå. Og når jeg ser dette så tenker jeg, folkens, med på rett spor. La oss skire opp et tak til. Og så spør de, ja, hva du med de brevene? Jeg rammer de in, og jeg henger de på veggen på kontoret, under overskriften troféer. Ok? Hva gjør du, når folk sier at ja, dere er mørke menn? Ja, dere er bakstreverske. Ja, dere er fanatikere. Ja, dere er uskjærlige kristne. For det er jo det vi får her. Og jeg har hørt flere enn en som opplever tortur og forfølgelse og fengsel komme til Norge og så sier de «Jeg vil heller ha den forfølgelsen jeg har enn den dere har». For dere kjemper mot noe som er ufattelig vanskelig å kjempe mot. Det er ikke alltid sånn som vi tenker det. De sier det er så konkret det vi har. Dere har en annen type forfølgelse. Men hva vi ber der? En av mine favorithistorier så går inn i dette med Apostelsen 4, at vi har en annen den hentet fra Josva-boken. Det er i gamle testamenter rett etter mosebøkene. Israelitterne har fått et løfte fra Gud, og det hele det området skal dere innta. Det er deres land. Og overalt så møter de forskjellige typer mennesker. Og når du leser i gjennom Bibelen, så er det ikke bare gode folk som bor overalt. Det leses om konger som hogde av tomlene og storterne på folk og lot de bordene for deg, de leser om de som skar opp og spretter opp folk og som Det er så mye groteskt. Så det var noe der. Og midt oppi dette så skal de inn og, og ta landområdet. Og det begynner å område etter område. Og til og med noen av disse kongsbyene finner ut det nytter ikke å kriga mot israeliterne for tydeligvis er Gud på deres lag. Så de lager fredsavtale. Då er det en så finner jeg ut, jeg er nødt til å gjøre noe, for det, det er oss etterpå nå. Så han sender bud til fyra andre konger, og sier, dere må slå dere sammen med meg. Dere må bringe alt folket deres. Så vi er fem konger, fem herrer, mot Israels her. Vi er nødt til å Dette kommer til Josua, som er lederen. Og han vender seg til Gud, som han alltid gjorde. Det var alltid Gud først. Gud, du ser hva som skjer nå. Hva sier du? Hva skal vi gjøre? Og Gud sier, vær frimodige. Gå til verket. Jeg er med dere. Ikke vær redd. Jeg har gitt dere alltid i din hånd. Og så kommer det til en krig. Og det får overtaken. Og det begynner å vinne en, en stor seier. Og så på et tidspunkt, så begynner det å bli litt sent på dagen. Og da er det liksom game over for krigen. Men det vet at skal vi få fred, så er vi nødt til så vinne så det at vi aldri får tilbake disse krigene. Så Josva ber en enorm modig bønn. Det står det, «På den dagen Herren ga amorittene i det så han talte, talte Josva til Herren. Han sa i Israelittenes nerver, «Tenk deg, hele Herren er rundt deg.» Og så sier han bare dette her, «Sol!» Stå stille i Gibean och måne i Aiadlands land. Stå stille där. «Da staus solen stilla och månen stannsa till folken fick ta hämnd över sina fiender. Slik det står skrivet i den rättskaftnes bok. Solen stannade mitt på himmelen och den skynte sig ikke med å gå ner för en hel dag var till enne. Aldri har det hverken før eller siden vært en dag som denne da Herren bønnhørte en man slik. Det er en rimelig råd bønn. Sol står stille til vi får gjort det ferdig. Så jeg skal omgjøre dette her til oss. Så kan det være så sånn i våre liv at det, det er en del ting som går fremve, men plutselig merker du det der. Begynner det ting å skurre, der er det vanskelig. Og når han samler fem herrer, det er akkurat så alt bare står imot deg. Vet du kan Der skal du be disse bønnene. Sol står stille. Jeg skal aldri legge under for dette lenger. Jeg skal aldri plages av dette mer. Gud, nå må du hjelpe mig å vinne over disse områden i mitt liv. Og hvis det en tanke jeg vil du skal ha med fra denne talen, så er det sol står stille. «Hva er dine modige bønner?» Og det er disse bønnene Gud vil med vi skal be. I så står det «Du har ikke, fordi du ikke ber». Og neste vers så står det «Og dere får ikke, fordi dere vil sløse det bort i nytelse». Det er noe med vilken kvalitet er det i bønnen. Sol står stille. Det kom en blind til Jesus, og Jesus var hva vil du? Gi meg syn igjen, det er det jeg vil. Som du vil. Pff! Og så fikk han synne. Konkret bønn, konkret svar. Gud svarer ikke konkret på en generell bønn. Henger du med? Hvis du ber veldig generelt, så blir det ikke veldig konkret fra Guds sida. Så hva er det du ber om egentlig? I Hebrerene så står det noe vi kaller troens kapittel, og det står om mange som trodde på Gud, gjorde mektige gjerninger, og så var det forskjellige utganger av deres liv, og det står noen av deg var for gode for denne verden. Det er ikke alltid sånn at du får ja på alle bønnene dine, men det du kan vite er det Gud er med deg, og han kommer til å hente deg en dag. Det er tre karer, Shadrach, Meshach og Abednego, det var i Daniels bok, hans kompiser. Kong Nebuchadnezzar hadde fått en fantastisk idé om å lage en stor statue av seg selv, som når folk spilte på fløyte og var en, så skulle alle bare falle ned. Disse tre gjorde ikke det, for de sa, vi, vi dyrker bare Herren. Det ble kaldt inn og sa, vi hører dere ikke gjøre det. Ja, det stemmer. Ja, dere kan falle ned nå, så skal det gå dere vel. Men hvis dere ikke det, så er befalingen at dere skal brennes levende i en innlovn. Og så svarer de. Eh, vi behøver ikke svare deg på dette, konge. For om den Gud som vi dyrker kan berge oss fra ovnet med flammende ild, og fra din hånd, så vil han det. Og om han ikke gjør det, så skal du vite, konge, at vi likevel ikke vil dyrke din Gud, og ikke tilbe guldstatuen du har reist. Gud er mektig, om vi ikke det, så kommer vi til han nu ham uansett. Og han blir så rasende, kongen, at han tennet opp den flammen der inne syv ganger varmere. Så når de skal inn i ovnen, så brenner alle de andre rundt dem opp, alle fangevokterne, og de går inn der. Og midt inne der, så ser de en fjerde skikkelse. Jesus kommer inn der og står med dem. Då ser kongen det. Han er som, hva skjer? og kaller de ut igen og så sier han, jeg har en ny ordre, glem guldstatuen, alle skal dyrke den guden deg dyrker. Av og til må du gjøre noe ild og vann. Og så er det noe med den modige bønnen, det får stå til, men Herren være lovet, og hans vilje skjer. For min så er det en haug av disse type bønner, i livet med, Men det ligger også til tjenesten. Og så er det egentlig ikke det det handler om, men det handler om hva er en modig bønn for dig. Hva er en av de derene? Gud, gi meg frimodighet. Skal vi ta det ned? Det kan være at det er i familien dine, eller noen av vennene dine, de er ikke kristne, og du har kanske delt evangeliet. Då ber du Gud, Hjelp mig å dele det en gang til. Gi meg mot til det. Noen som er syke, som tenker kanske jeg skulle bedt for dig eller skade. Gud, gi meg styrke til deg, og gi meg visdom til å gjøre det riktig. Jeg kjenner et par som har sagt dette, har ett mål, og det er å kunne lede et menneske til Jesus, hver deg ene står. Det er mitt mål for livet. Klarer jeg det? Så skal jeg så glad. Og de ber Gud, hjelp meg å kjenne for deg. Hjelp meg å være så god at de ser meg, deg igjennom mitt liv. Hva er det steget for deg? Min far, han var ingen troende gjennom hele sitt liv. Han gikk på bedehuset når han var liten, men der fikk han høre den berømte helvetesforskyndelsen som gjorde at alle fikk mareritt, og var sikre på at de kom til å komme til helvete. Så han bare forkastet alt roen, og han hadde mareritt, fortalte han i flere år, om at han brant, og Gud ville ikke redde han. Så ble en sjømann, flyttet han, seilte over hele verden, så alle verdensreligioner, så han gick in i det, så hvorfor er den kristne mer rett enn noe av det andre? Og så hadde han mange ting, og det var alltid vanskelig å snakke med far om tro, for han eldste å kvarulere, og han hadde alltid en god måte å svippe under på. Så ligger han på sitt siste, på sykehuset. Han har kols, ligger, klarer nesten ikke å puste selv. Og så tar min bror mot sig for dagen før han skulle inn, så var det på et bønnemøte i Bryne Misjonskirke, og de spør, skal vi be for noen? Og David, som da var 6-7 år gammal, han sier, man be for farfar. Han måtte si det flere ganger, så det fikk det med seg, be for farfar. Så sier Jim, som er broren min, så far, jeg går bare med for deg, David. Han sa, vi måtte be for dig. Så bare lurte jeg far, og så kom mot det. Har du lyst til at vi skal be sammen til Jesus? Og så klarte ikke far å snakke, men det ene de gjorde, det var at han bare de kreftene han hadde og førte henne sammen. Og så ba de. Så fikk han lov å be til frelse tre måneder før han døde. Og hver gang min bror kom in, så bare meg en gang så bror min, så måtte han bare, opp, liksom bare la oss be til Jesus. Så han fikk lov å sovne inn i troen på Jesus, fordi noen hadde mot til å gjøre det en gang til. Og det var den der solen stille, måne, ikke gå ned, før jeg har fått lov å be far inn i himmelen. Det er den modige bønnen til oss. Gud holder øye med trusselen deres, og rekke ut din hånd, så det kan skje under et under mirakel i ditt namn. Det så skjedde med min far, det er et mirakel. Det er et under. Måtte det være i våre liv, og måtte du ha med deg den bønnen i livet ditt, at det vet du hva, nå gött seg litt i Jesu navn. Sol står stille, og så ber du. Lykke til med det, og så har jeg også lyst å si, eh, til å Begynn å sette deg noen hårette mål. Begynn å, å, å leve for noe som hvis ikke Gud griper inn, så går ikke dette her. For da må du be. Og Gud, må du hjelpe oss her. Begynn der. Så wow, nå kjenner jeg at dette utfordrer meg. Og da sier jeg, yeah, i klubben. Og det er et fantastisk liv å leve. Og det er et forferdelig liv å leve men de beste historiene ligger der. Og du får se når Gud sier ja. Jeg gjør det. Skal vi be? Himmelske far, jeg takker dig for denne bønnen som er i apostelskjerninger. Etter det har blitt trua på livet egentlig. Og de hadde all god grunn til å si. Vet du hva gutter, nå, nå, nå holder vi ikke på mer med den forsynnelsen. Vi finner på noe annet så ber de bare en fantastisk bønn om at du må holde øye med truslene, og at de skal få frimodighet, så det kan tale om deg. Og det ber på en sånn måte at hele grunnen sjelve, Herre, hjelp oss å be sånn. Jeg ber om det. Hjelp oss å be modige bønner. Og Herre, så ber jeg om at det steget som ligger foran den enkelte av oss, om det våger å, våge å vittne igjen, det våger å be for noe konkret, det våger å, å, å reise seg opp og, og være tydelig på at jeg er kristne, jeg har noen verdier. Det å, å gå inn i et arbeid, eller det det har hatt i tanke lenge om, jeg lurer på om jeg skulle begynt med dette. Og så bare sier, vet du hva solstå stille, jeg går for dette oss og leve det livet der, Herre, som vi trenger at du griper in og hjelp oss som bønn er det første vi tyr til, det du er der, og du er mektig, og du har alt din hånd. Hjelp oss å koble oss på deg, Herre, og hjelp oss å be modige bønner. I Jesu navn. Amen.